0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 260. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute machen wir wieder mal eines unserer berüchtigten großen Logistik-Updates mit Hermes DRL und Amazon Logistics, aber bevor wir einsteigen zu unserem ersten Werbepartner. Das Facebook Update erscheint jeden Freitag in einer neuen Episode. Das ist Facebooks Podcast Channel für den deutschsprachigen Raum und existiert bereits seit 2018 und ist dieses Jahr komplett neu aufgesetzt worden. Wie gesagt, jeden Freitag da ist Facebook Friday mit einer neuen Folge. Aktuell gibt es zwei Formate. Zum einen den Facebook Marketing Talk. Jin Choi interviewt inspirierende Persönlichkeiten und Vordenker der digitalen Marketingbranche und lockt ihnen ihre Erfolgsrezepte und Tipps. Und das zweite Format sind die Facebook Marketing Experten, ein Kurzformat, das praxisnah und aus erster Hand über sämtliche Marketinglösungen auf den Facebook-Plattformen informiert. Durch dieses Format leiden rotierend und passend zum jeweiligen Themenschwerpunkt insgesamt fünf. Facebook-Mitarbeiter. Kurze Themenauswahl, äh, Aussicht. Am 14. August erscheint die Nummer 9, Game Changer. Facebook-Marketing-Partner ist da das Thema mit Florian Will. Und am 28. August kommt dann bei den Facebook-Marketing-Experten die Nummer 10 raus. Weihnachten im August, Insights zum Jahresendgeschäft bei Facebook. Also, das ist der einzige deutschsprachige Podcast, der von Facebook-Mitarbeitern persönlich gehostet wird. Er ist persönlich, ungefiltert und aus erster Hand. Und alle Infos zu Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger bekommt man da bequem in Podcastform geliefert. Also, das Facebook-Update findet man unter fb.me slash das Facebook-Update. -facebook Packt man dann auch nochmal in die Shownotes und findet man auch in seinem Podcast-Catchern. Wir steigen mit Hermes, mit den äh, News bei Hermes ein und werden dann aber dann auch noch ungefähr ein Drittel zu DRL und ein Drittel zu Amazon Logistik machen, also so einen Rundumschlag zu den drei großen. Und da äh, werden sich an einer anderen Stelle dann auch noch ein bisschen abschweifen zu Newcomer-Themen. Aber jetzt steigen wir mit Hermes ein. Da hat jetzt Otto, nachdem sie lange gesucht haben, einen, einen Investor gefunden, der, der ihn da jetzt... Kapital gibt, um da zu investieren oder mit ihnen gemeinsam investiert. Advent International, 75% an Hermes UK haben sie bekommen und dafür haben sie dann auch noch 25% in Deutschland reingesteckt, sozusagen 25% Prozent von Deutschland gekauft. Ich finde das interessant, vielleicht kannst, kannst du da was dazu sagen, warum hat es Otto, so, warum haben Sie so lange gebraucht? Oder warum hat es Ihnen, so, ist es Ihnen so schwer gefallen, da jemanden zu finden? Weil normalerweise, so wie wir hier ja darüber reden, ja, es ist natürlich Logistik, ist ja, ist ja ein Thema, wo man erstmal viel, wo man viel investieren muss. Aber das ist ja jetzt aber gerade ein super dynamisches Marktsegment mit, mit extrem viel Upside. Also mit extrem viel Potenzial im Verbunden mit dem Wachstum vom Onlinehandel. Da müssten doch Investoren dann eigentlich doch Schlange stehen. Bei einem Hermes, dass er jetzt, jetzt nicht der Marktführer ist, aber doch eine gute Basis hat, auf der man aufbauen kann, würde man jetzt sagen.
1: Ja, ist auch eine Timing-Frage, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja hm. vor fünf Jahren die ersten großen Logistikausgaben gemacht, wo wir ja darauf hingewiesen haben, eigentlich auf das Marktpotenzial und auch auf die Innovationspotenziale, also für die, die Gas geben wollen. Und da hat Hermes sie ja immer noch abgewiegelt. Da war ja überhaupt noch keine Rede davon, dass man irgendwie einen Partner sucht oder einen Partner mit reinnimmt, sondern da hat man einfach äh, ja, die These vertreten, Amazon wird nie in die Logistik einsteigen und ähm, der Markt ist so schwierig, es gibt kein Personal. Und ähm, also eigentlich, ja, das ist so, das finde ich das Otto-Syndrom. Immer dann, wenn es eigentlich hm. zu spät ist, sucht man nach Partnern. Und dann ist es natürlich schwierig, weil dann ist der Markt natürlich so, dass man sagt, okay, ein DRL ist gesetzt als, Hermes würde sagen, quasi Monopolist. denn Amazon ist eine große Gefahr. Und was hat Hermes für Kompetenzen? Das ist tatsächlich ein Investment wert. Ist. Also das nicht, dass man da in was eintaucht, in was einsteigt, was eh schon zum Scheitern verurteilt ist. Das ist, glaube ich, die sind die Gedanken, die sich die Investoren dann machen. Und jetzt auch der Deal ist ja interessant. Also es war ja in der Diskussion, also es hieß, ein strategischer Partner steigt ein. Also unter einem strategischen Partner wird man es eigentlich verstehen, dass ein anderer Logistiker oder oder jemand, der ja. in Anführungszeichen vom Fach kommt, genau. einsteigt. Das kann man bei Advent auch sagen. So wird's hingedreht. Also sie haben auch Beteiligungen im 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 Logistikbereich. Können wir später noch drauf eingehen. Aber jetzt FedEx und und andere, die im Gespräch waren, sind jetzt nicht eingestiegen. Und das zweite Interessante auch noch an dem Deal ist ja so ein bisschen auch typisch Otto, äh, Tafelsilver verkaufen, um äh, Geld für darbende Unternehmen hm. zu bekommen. Hm. Sage ich jetzt mal so. Weil im Grunde glaube ich, also das ist für mich jetzt auch so, der, der Deal spricht zu mir so, dass ich sage, 75 Prozent an Hermes UK. Das heißt eine Übernahme, des ja. attraktiven Geschäfts. Und ähm, ich habe mir ja auch die Bilanzkonferenz, äh, Pressekonferenz angeguckt von Otto. Das ist bei Hermes UK ist die Finanzchefin ja so richtig auch in Schwärmen gekommen. Also das ist ein profitables Geschäft, das funktioniert da, ist anders aufgestellt, arbeitet mit äh, Packstationen, wird es dir hell nennen. Und, und eigentlich so äh, runde Geschichte jetzt im Vergleich zu dem Deutschlandgeschäft, das eben nicht profitabel ist. Und ähm, auch da war ja die, Idee durchaus, dass Otto die zumindest finanzielle Kapitalmehrheit abgeben wollte. Also sie hätten es dann schon wie bei About You so gemacht, dass sie noch die, die Mitspracherechte sich gesichert hätten. Aber insofern ist dieser 25% Deal ist so ein, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Man hat da so ein hat da jetzt jemanden mit drinnen? <lacht> Und hat sicherlich auch Geld bekommen dafür. Spannend wäre für mich ja wirklich, ob wie viel, das, wie viel Geld das ist, aber das ist alles nur im Spekulationsbereich momentan. Berichte sprechen, dass es schon eine, eine, mehr als eine Milliarde war, aber das ist auch ist schwierig, also das ist nicht so ein hochprofitables Geschäft oder attraktives Geschäft jetzt aus, aus Finanzkennzahlen, Gesichtspunkten, dass man da Millionen reinsteckt. Jetzt aus unserer Sicht, wo wir hm. sagen, Wachstumsmarkt, Branche boomt, es wird eine Fülle an Playern geben und unterschiedliche spezialisierte Player geben, ist es erstmal super attraktiv. Aber gerade wenn du jetzt so ein eher Finanzinvestor, Private Equity Investor reinnimmst, der ist natürlich eher an den Finanzkennzahlen interessiert als ein mhm. VC oder, oder jemand anders, der da ein bisschen mehr Risiko eingehen könnte an, an den Wachstumspotenzialen. Also insofern ist das so ein ist so ein zweischneidiges Schwert. ne Also im Grunde, der Markt ist attraktiv, würde ich jetzt mal sagen, ob Hermes das attraktivste Objekt ist in dem Bereich. Ich muss mich ein bisschen auch zurückerinnern, weil das Thema jetzt schon wieder zwei Jahre zurück ist, wo die erste Welle kam. Hermes sucht Partner. Da hatte ich ja mal einen Beitrag geschrieben, was, was ist attraktiver, wo ist es attraktiver einzusteigen? Bei Picknick oder bei Hermes?
0: Ja, ja, ja ich erinnere mich. Ja.
1: Das ist eigentlich immer noch das Thema, ja. würde ich als zukunftsorientierter Investor, was würde ich machen? Also würde ich würde ich gucken, und es geht jetzt auf jeden Fall in Richtung Restrukturierung bei, bei Hermes, in, in dem Deutschlandbereich zumindest, würde ich gucken, dass man das Geld nimmt und dann das so auf Vordermann bringt, dass es einfach ein Zukunftspotenzial hat. Oder gehe ich in einen Newcomer rein, der einfach ein super attraktives Marktsegment hat in dem Foodbereich bereich und auch, auch sehr... Schön aufgestellt ist, auch PR-seitig natürlich super macht und die haben ja auch nochmal eine 500 Millionen, glaube ich war es, Runde jetzt in der Zwischenzeit gehabt, wo sie jetzt eben das ganze neue Lager bauen und, und versuchen neue Märkte zu erschließen. Also, und das ist dann vom Investitionsvolumen schon in einer
0: ähnlichen Liga. Ja. Und aber man sieht aber auch schon daran, wo, wo Picknick jetzt steht, es ist ja jetzt nicht, dass jetzt Picknick nach den Jahren jetzt deutschlandweite Präsenz hat, sondern das ist ja etwas, was, was relativ lang dauert. Ne? Deswegen meinte ich ja vorhin, dass man ja mit einem Hermes schon auch eine Basis hat, auf der man aufsetzen kann. Klar, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass man sich als ein Logistiker auch Gedanken machen muss. Der Modus operandi, so wie er jetzt ist, mit, mit, den, mit den Paketshops, wo man das alles dann bei den Speedies und überall ablie abliefert und, und, und dann sollte man mal zurechtkommen oder beim Nachbarn. Das ist ja nicht die Lösung, aber man kann ja auf die Basis nehmen und auf der mit den Fahrern und den allem und, und den Fahrzeugen und der ganzen äh, Infrastruktur, die dann die, die eben dranhängt, die könnte man ja als Basis nehmen, um das dann auszubauen. Und dann, ne, also man kann, man kann ja schon darüber nachdenken, was kann man, oder es oder erweitern, modernisieren, wie auch immer man es nennen will.
1: Ja, jein. Man sieht aber auch, wie schnell man neue Logistiker aus dem Boden stampfen kann. Und hm. das Problem, die Altlasten von Hermes sind ja, dass es ein zentral aufgestellter Logistiker war. Ja. Und der Trend geht zu den Logistik, haben wir auch eine eigene Ausgabe gemacht mit dem, mit dem Mobile-Kontext zusammen. Und das hat Hermes sehr spät erkannt, hat das jetzt vorangetrieben in den letzten Jahren und ist aber natürlich noch nicht so aufgestellt, nicht annähernd so aufgestellt wie Amazon-Logistik zu, zum Beispiel, als, als Newcomer. Ja. Und, aber das Interessante ist auch innerhalb von, von Hermes, ähm, diese diese dass, dass natürlich Livery auch dabei ist. Und Livery ist für mich das zweite Beispiel, wie man sehr schnell eine neue Logistikinfrastruktur aufbauen kann, indem man sich eben von der letzten Meile ausgehend überlegt, wie kann ich da eine eine, eine nationale Struktur schaffen und eben nicht mit diesen großen Verteilzentren, die, die zentral dann dann alles regeln, sondern eben mit, mit einer, einer starken Endkunden, also letzte Meile Logistik und dann, direkten Verbindungen hin zu den Städten, haben wir auch in, in, in einer oder anderen Ausgabe auch schon gesprochen. Also dass, dass eben äh, Livery für große Kunden, sprich Asus, H&M ähm, glaube ich ist dabei, von Berlin aus zum Beispiel von ihrem Hauptlager dann relativ schnell die großen Städte, Metropolen bedienen kann über die lange Strecke und dann die die lokalen City-Depots hat, um um die letzte Meile zu bedienen. Also insofern, das ist ja auch das Interessante jetzt, was, was hat Advent eigentlich gekauft jetzt? Also gehen wir mal, England nehmen wir mal raus. Das, glaube ich, war der Hauptgrund, ist super attraktiv, können sie kombinieren mit ihrem polnischen Dienst und, und haben das, der ist eigentlich super attraktiv aufgestellt, habe ich mir auch noch angeguckt jetzt in, in dem Rahmen. Aber was haben sie in Deutschland gekauft? Sie haben, also es gibt ja zwei Stärken von, von Hermes, das eine ist das, schöner Begriff, Zweimann-Handling, also im Einrichtungsbereich ähm, der Service, ähm, wo sie sicherlich ihre Kompetenzen haben und wo sie wo Sie auch Möbel und, und Einrichtungen, Home and Living, das ganze Thema auch aufbauen, weil auch Otto selber so sich zunehmend positioniert. Also da sind sie sicherlich wettbewerbsfähig und können auch unter Umständen höhere Preise verlangen und haben eben diese Service-Komponente mit drin, was ganz interessant ist. Und dann Livery als, als Newcomer, letzte Meile. Und da stellt sich jetzt für mich schon die Frage, Livery hat extrem viel Wirbel gemacht die letzten Monate Jahre äh, mit Innovationen mit neuen Services und ähm, die Frage ist für mich so ein bisschen war das um den Preis zu treiben jetzt von Hermes insgesamt oder war das wirklich eine eine, eine strategische Entscheidung so dass man darauf auch baut und dass das auch vorantreibt ich habe da auch einen beitrag dazu geschrieben könnte könnte livery das neue hermes äh, werden jetzt vielleicht mhm. nicht unter der livery marke aber so generell von von dem Anspruch und den ambitionen auch der Agilität möchte ich sie nennen, aber der Rührigkeit, sage ich, der Umtriebigkeit, das ist das bessere Wort, dass sie eben versuchen, unterschiedliche Themen, Märkte, Food zu testen, dann, also mit unterschiedlichen Partnern, dann Dinge auf die Beine zu stellen. Also das sind die zwei, finde ich, Ersetz, also die, 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 die positiven, ähm, Seiten. Und dann hast du halt das Negative, ist wirklich Hermes, <lacht> das, was man als Hermes kennt, das niemand mag, das irgendwie, <lacht> ähm, <lacht> Das war hart. Ja, also es ist, es ist wirklich so, dass das, das ist ja ist eine Alternative zu zu DHL, aber ist halt auch eine schwierige Alternative und natürlich die Otto Versender müssen es machen. Sie haben jetzt auch ein genügend großes Geschäft außerhalb von der Otto Gruppe. Das ist auch insofern ist es nicht ganz so schlecht aufgestellt, ist auch hat auch die Umsatzsprünge profitiert vom Markt und ist alles da, ist nicht profitabel, aber hat jetzt auch den Anspruch, die Preise zu erhöhen. Und das ist halt auch dann so eine schwierige Geschichte, wenn du nicht, äh, wie soll ich sagen, schon nicht der der Liebling bist der Branche und versuchst die Preise zu erhöhen, ist das eine vernünftige Strategie? Also das ist für mich das große Fragezeichen. Was wird aus dem Kern Hermes Deutschland? Ist das etwas, was, was noch zu restrukturieren ist? Ist das etwas, was man rausnimmt und sagt, nee, wir nehmen nur den Einrichtungsbereich, Hermes Zweimann Handling und, und Lieferi? Und das ist für mich jetzt die große Frage. Im Grunde mit dieser Konstellation jetzt in Anführungszeichen nur 25 Prozent der externe Partner, sehe ich nicht, dass da so revolutionäres Potenzial da ist. Und Otto selber ist ja so, oder Hermes auch, ist ja so von sich selbst überzeugt, dass sie sagen, wir sind ein relevanter Wettbewerber, mhm. der Markt wächst und wir haben es drauf und wir müssen nicht großartig <lacht> uns umorientieren, sondern durch diese jahrzehntelange Erfahrung wissen wir, wie wir, wie. Paketversand geht. Aber das ist genau schon wieder das Problem. Es geht eben zukünftig ja nicht mehr um Paketversand, ja. sondern es geht um Lieferservices, Dienstleistungen in dem Bereich. Und da habe ich wirklich ein großes, großes Fragezeichen gerade.
0: Ja, es ist interessant. Was mich noch interessiert ist, wir haben ja jetzt schon gesagt und du hast es ja, hast das ja angemerkt, dass das Hermes UK ja sehr viel attraktiver, profitabel ist. Was unterscheidet es denn von dem von dem Hermes Deutschland so stark? Ist es dass das Hermes Deutschland noch die Altlasten der der zentralen Infrastruktur noch noch mit sich rumträgt oder oder was was sind da was sind denn da die konkreten Unterschiede? Weil das ist ja ähm man würde ja, ursprünglich würde man ja auch annehmen, dass es dann dann auch konzernintern oder, oder unternehmensintern, man sich dann auch, man sich dann auch vielleicht auch, wenn man auf einem Markt etwas sieht, was gut funktioniert, wie man es selbst gemacht hat, du hast ja schon Packstationen in Großbritannien angesprochen, was auch immer man dann da noch macht oder, oder wie, wie die Prozesse da anders aussehen, dass man das dann auch vielleicht auch auf einen anderen Markt übersetzt, auch wenn das dann vielleicht der ursprüngliche Markt ist, auf dem man mal gestartet ist. Was unterscheidet denn die beiden?
1: Nee, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die, das Unternehmen die Strategie, sondern die Marktkonstellation. Ja. Muss als einfach, Deutschland mit der einem sehr, muss man ja schon auch aus neutraler Sicht sagen, bevorzugten ähm, Player am Markt, der sich auch schön quer subventioniert, ähm, werden wir gleich noch drüber sprechen, auch ähm, einfach das Briefgeschäft nutzt, was ja noch stärker, in Anführungszeichen, subventioniert ist oder, 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 also so explizit ist, subventioniert kann man jetzt gar nicht sagen, aber sagen wir mal, es, es stellt sich nicht zu so dem klassischen Wettbewerb, ja. formulieren wir es mal so. Und insofern tun sich ja alle schwer, die im deutschen Markt Logistikservices machen wollen. Und ähm, Amazon ist da vielleicht ein bisschen in einer anderen Situation, weil es ihnen auch egal ist im Grunde, die Wettbewerbssituation, weil sie ja ihre Kunden hauptsächlich bedienen. Und die müssen ja in Anführungszeichen nur gucken, dass sie für ihre Kunden oder ihre Konstellation eine vernünftige, Konstellation, äh, vernünftige Lösung finden aber alle jetzt, ob das DPD ist, ob das, äh, wie, ähm, na, jetzt fällt mir der, wie heißt der Braune? Jetzt fällt mir nicht mal wieder Name <lacht> ähm, Also die, die ganzen Dienste, entweder sie konzentrieren sich auf B2B-Bereich und und UPS, jetzt fällt es mal wieder ein, konzentrieren sich auf den B2B-Bereich oder haben eben Schwierigkeiten, in diesen B2C-Bereich-Markt vorzudringen. Hm. Aber das ändert sich ja gerade. Also dhl erhöht die Preise, eröffnet damit Spielraum, bietet den den Newcomern neue Möglichkeiten und ich glaube, das ist das Manko und das, da, deswegen freut sich ja auch äh, Hermes gerade so ein bisschen, dass der Wettbewerb angeheizt wird, dass sich da dass da was aufbricht in dem Markt. Ob sie sich da nicht zu so früh freuen, ist so, wäre so mein Punkt. Ob die genau, ob sie genau die Profiteure sein werden jetzt dieser dieser neuen Marktphase, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber das können sie natürlich in der in der Selbstdarstellung nicht nicht anders kommunizieren. Wäre, wäre ja schlimm, wenn man wenn man nicht da von sich selbst überzeugt ist. Also das ist, habe ich mich nämlich genauso gefragt. Und ich glaube, das das ist der Punkt, dass das, dass da in, in, in England eine andere Marktsituation ist, dass teilweise auch andere Preise zu erzielen sind und was auch im Ausland einfach üblicher ist, dass man für unterschiedliche Services unterschiedliche Preise verlangt. Und wir haben immer so einen so Einheitsservice. Dadurch, dass DHL und die Post sehr gut überall vertreten ist, ist das einfach ein Ding. Du bekommst dein DHL-Paket und ähm, dann überlegst du nicht, wie und welcher Form oder welcher Service da noch enthalten ist. Also da ist der Markt im Grunde überall oder speziell in England, auch in den USA, ähm, differenzierter aufgestellt. Und die Frage ist jetzt eigentlich auch, ob das am deutschen Markt ähnlich kommt oder ob das wirklich ein reiner Preiswettbewerb bleiben wird, dass, dass der günstigste zählt.
0: Wobei man ja, wie du, wie gesagt, man kann ja schon bei Amazon, Amazon bricht das ja schon auf, auch, auch sichtbar für den, für den Endkunden.
1: Absolut. Also, gerade das, dadurch, dass sie es auch kombinieren, dass sie teilweise Sachen in Prime drin haben, dass sie teilweise draußen haben, dass sie dann mit den Lieferzeiten arbeiten. Und ja, es ist auch eine, muss auch sagen, eine zweite Entwicklung, die ja jetzt da ist, ist, die Volumina sind so gestiegen, dass wir jetzt eine andere, andere Möglichkeiten haben. Wir haben eben für die, für die Massensendungen haben wir im Prinzip, können wir, können wir Lösungen entwickeln, sage jetzt schon, als ob ich Teil der Branche werde. Also gäbe es Möglichkeiten, Lösungen zu entwickeln, und dann geben auch die 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 Teilsegmente, die jetzt entstehen, eben neues Potenzial her. Und und Hermes Einrichtungsservice ist ein so ein Beispiel. Ne? wenn wenn der Möbel Online Möbelhandel oder der Möbelversandhandel, Spedition etc. Boomt. Und, und da einfach neue Volumina erzielt werden, dann kannst du ganz anders Strukturen entwickeln und kannst auch deine Leute dann wirklich Innenregionen jeweils haben, die dann die Geräte auch anschließen und die Möbel aufstellen und und solche Services übernehmen. Ich warte immer noch auf unseren äh, Modeservice, dass da irgendwas äh, Spezielles kommt. Und, und im Food-Bereich sieht man es nochmal extrem, was da gerade entsteht. Ja. Picknick immer unser Lieblingsbeispiel, aber jegliche... Also Rewe kann man da auch mit reinnehmen, Flaschenpost kann man mit reinnehmen. Also was da jetzt gerade an Fülle an neuen Logistik-Services ähm, entsteht, ist, äh, ist faszinierend. Und das ist so ein bisschen auch etwas, worauf ich spekuliere. Und wenn man sich jetzt einmal überlegt… Was könnte denn aus Hermes werden? Dann ist das ja auch ein Weg, den man weitergehen könnte. Könnte man ja sagen. Also im Prinzip haben sie zwei Möglichkeiten. Eine würde aber nicht funktionieren, weil sie natürlich der Otto-Philosophie äh, widerspricht. Sie könnten natürlich der, der große Billiglieferant werden. Die, sie, sie liefern, also sie sagen, sie liefern und dann dem Kunden gegenüber sucht dein Paket. Also wir liefern es irgendwo <lacht> ab. <lacht> ja. Und dann kannst du es, was weiß ich, in der Wäscherei abholen. Du kannst es in ja. Kiosk, sonst irgendwo. Und ich glaube, es gibt durchaus ein Marktsegment, ja, ja. die, wenn es günstig ist, kein Problem mit haben. Sowohl, sowohl Anbieter, also Händler als, als auch Kunden, klar. Absolut. Also das ist jetzt, deswegen ist es jetzt, jetzt nur, ist natürlich jetzt lächerlich formuliert gewesen und ein bisschen, ein bisschen spöttisch.
0: Nee, nee klar, ist aber es halt halt auf kosteneffizient und, und auf Masse setzen und, da, und sich auf ein konkretes Marktsegment damit dann fokussieren und, und das dann eben konsequent verfolgen. Aber wie du schon sagst, das passt ja überhaupt nicht zur Selbstwahrnehmung des, des Autokonzerns.
1: Nee, absolut nicht. Also geht es ja auch jetzt in, in Nachhaltigkeit, in, 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 in diese Themen rein. Und aber der Markt gibt's her, glaube ich. Also es könnte so ein, ja. also mein mein fieses Wort wäre dafür Trash-Anbieter, äh, also No-Frills-Anbieter nennen wir es mal so, ähm, durchaus geben, weil ich glaube, es gibt einen Markt bei den Händlern, die einfach sagen, wir bringen dir günstige Produkte. Du hast die Möglichkeit, Produkte super günstig zu kriegen und erwarte aber dann auch nicht viel davon. Und das wäre jetzt ein Wischwerden-Kandidat dafür und, und 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 diese Anbieter, selbst die sind jetzt vom Standard eigentlich schon schon ein bisschen in, in eine andere Richtung unterwegs. Aber ich glaube schon, und und dann ist auch eine Kundenkriminalität da, die, da geht es einfach um Preis. Und der Wettbewerb ist ja immer noch stationär und on, zu online. Und das heißt, äh, kann ich es online mindestens so günstig bekommen wie wie im Laden? Also deswegen ist das ein, ein Marktsegment da und ich kann mir, also ich bin mal gespannt, aber ich, ich kann mir vorstellen, ich glaube, da braucht man noch ein bisschen mehr Volumen, dass sich unten da ein so Dienst breit macht. Das muss nicht einer der bestehenden sein, es kann auch ein Newcomer sein, aber ich glaube, dass man sehr effizient tatsächlich so einen äh, Logistiker auf die Beine stellen könnte und die andere Alternative, das hatte ich ja auch schon angedeutet, für Hermes wäre in Spezialisierung zu gehen. Eigentlich auch, aber da ist Otto auch ja sehr wie soll ich sagen, äh, ähm <lacht> Störrisch hätte ich jetzt was gesagt. Sie halten an ihren alten Marken fest. Also dass, dass jetzt zu Otto noch ein About-You hat entstehen dürfen, ist ja eigentlich eine, eine Sensation. Aber so könnte man sich ja auch bei Hermes vorstellen, dass man sagt, es gibt noch also Logistiker 1, 2, 3, 4 mit schicken schönen Namen, die auch andere Zielgruppen ansprechen und die sind jeweils anders positioniert. Im Grunde arbeiten sie aber auf derselben Infrastruktur. Das machen ja fast alle. Also dass dass sie immer mit mit ausgelagerten Partnern arbeiten und wenn die Partner eben exklusiv für einen arbeiten können dann kann man das ja auch entsprechend branden mhm. also ich finde ja. in anderen Ländern sieht man das auch schon schon ein bisschen besser und das wäre die Möglichkeit jetzt für bestehende Player aber auch für Newcomer einfach zu gucken mit welchen Marken und mit welchen Serviceversprechen haben wir eine Chance das kann Kategorieabhängig sein das kann Zielgruppenabhängigkeit sein das kann also unsere klassisches klassische Liste letztendlich ähm, abdecken und so haben wir halt jetzt ein Picknick, wäre auch so ein Kandidat jetzt für mich. Das ist natürlich schon aufwendiger. Ich denke eigentlich da eher so wirklich nur an gebrandete mhm. Geschichten, so dass man einfach das Gefühl hat, also zum Beispiel in, da fällt mir jetzt der Name auch gerade wieder nicht ein, der, der, der schwedische ähm, Second-Hand-Anbieter, der jetzt gerade auch in Deutschland gestartet ist, der arbeitet auch mit selbstgebrandeten ähm, Fahrzeugen. Und dann könnte es eben auch einen, quasi so ein Second Hand, wir holen hm. deine, das, was du nicht mehr brauchst, ab und und bringen es quasi in die neuen Kanäle rein. Das könnte ja auch ein einen, einen Logistik-Service sein ja, in dem stimmt. Bereich, der dann von irgendjemandem ja, bezahlt werden muss. Aber jetzt hat einen anderen Anspruch, Selpi, jetzt fällt mir mal wieder ein, Selpi mit den schönen blauen Fahrzeugen, also mal anderes Blau als Hermes und als, als äh, Amazon, und ähm, sehr, sehr einprägsam und prägnant. Ähm, also, das, das ist für mich so eine, eine ähm, Logistikvision, sage ich jetzt mal 2025, 2030, dass wir da auch eine, in diesem Segment eine, eine, eine breitere Palette an Angeboten haben.
0: Ja, stimmt. Sozusagen quasi so als, als, eine, als eine White Label Lösung, wo man als, als Logistiker noch weiter in den Hintergrund tritt. Wäre es auf jeden Fall auch ein interessanter Partner dann oder interessierte Partner dann geben. Ähm, lass uns mal zum nächsten Unternehmen übergehen. Lass uns mal zu, über, über DRL sprechen. Du hast da über DRL die Zahlen, ähm, hast du auf Excited Commerce geschrieben. Paketwachstum von 21,4 Prozent im Corona-Quartal hast du getitelt. Ähm, und ähm, wenn ein Unternehmen so äh, mit solchen Wachstum, solche Wachstumszahlen hat, dann was macht es dann natürlich? Ich gucke mal kurz auf meine Notizen. Ja, es äh, investiert natürlich nicht weiter in dieses Wachstum. Was die, Also... <lacht> Wir haben ja, ähm, welche Ausgabe war das? Das war die 237, ne? da haben wir DRL ohne Zukunftsstrategie, haben wir es genannt, haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie da nichts vorangeht und, ähm, und im Grunde genommen bleibt es dabei. Ne?
1: Ja, leider. Also jetzt hatten wir wirklich, Corona hat eigentlich jetzt ja allen zeigen müssen, was für ein Potenzial da ist und welche Richtung das ging und jetzt könnte man sagen, also das war ja das, im Grunde war sehr dramatisch, das Corona-Quartal ähm, für DRL. Weil diese 21 Prozent liegen einfach weit über den fünf bis in Klammern 7 Prozent. Also im ersten Quartal haben sie nicht mal die fünf Prozent erreicht, die sie normalerweise anstreben. Also insofern sind die jetzt in der, in der Wahrnehmung, waren die schon 2023, 2024 mit den Volumina, die jetzt da waren, die sie für dann erwarten. Ja. Und das zeigt ja nochmal... Also sie haben es jetzt gerissen, das, das ist ja eigentlich das Erstaunliche, dass dass sie das äh, so hinbekommen haben, aber dh, es gibt so ein paar Themen, ich glaube, um es nochmal kurz zu re rekapitulieren, was was diese DRL strategie 2025 auszeichnet, die ist eigentlich, also für mich steht es unter dem Leit Leitmotiv, improvisieren statt investieren mhm. und sie versuchen quasi alles, was sie an internen Möglichkeiten jetzt haben, zu nutzen, um diese Zusatzkapazität Zuwächse in, in Kapazitäten umzusetzen. Also das Hauptthema, also das eine Thema ist, und das fand ich auch sehr schön, hat sie jetzt, die Finanzchefin hat, hat präsentiert, war nur auf den Notizen gestanden, hat sie nicht explizit gesagt, aber dieses Hilfe zur Selbsthilfe, also dass man eben auf Paketstationen setzt und die Leute das da abholen lässt. Die, da kann man inzwischen ja auch die Direkturen abgeben und alles machen. Also auf solche Lösungen einerseits Hilfe zur Selbsthilfe da und andererseits eben die Briefkapazitäten zu nutzen, um in Anführungszeichen die als Warenpost zu nutzen, also die Sortierzentren im, im Briefbereich als ähm, Warenpostsortierzentren, quasi DAL, also Paketsortierzentren, zu nutzen. Ich glaube, sie dürfen es intern nicht so nennen, damit die Postboten eben nicht Pakete äh, liefern müssen, sondern hm. Warenpost äh, äh, liefern müssen. Also damit versucht man das wieder auszugleichen und es ist dieses dieses quersubventionieren und das ist auch das deswegen ist ist auch da wieder keine Entscheidung getroffen oder sie sie gehen da immer weiter diesen Weg, anstatt dass sie es mal klar trennen und sagen, wir haben da einen darbenen Briefbereich, der funktioniert so nicht mehr und wir haben einen im Grunde potenziell boomenden Paketbereich, den wir entsprechend auf, zukunftsträchtig aufstellen müssen. Und je mehr wir quasi diese frei werdenden Kapazitäten nutzen, umso mehr vermengen wir das Ganze noch. Und irgendwann muss diese Entscheidung getroffen werden und sie zögern es im Grunde nur raus. Das Ziel ist natürlich, Klar, sie wollen profitabel arbeiten, sie verdienen Milliarden jetzt auch in diesem Geschäftsbereich, aber schütten das an die Aktionäre aus. Und das, dagegen ist auch nichts sagen, zu sagen in normalen Phasen, das ist ja eigentlich auch Unternehmenszweck, hm. aber alle anderen investieren. Amazon hat vier Milliarden in diesen ganzen während der Corona-Zeit, in diesem einen Quartal in dieses Segment gesteckt. Zum hm. Teil, um die Leute besser zu bezahlen, aber auch, eben auch da, um zu investieren, um, um, um neue Partner zu finden, um diese ganze Logistikstruktur aufzubauen. Und das geht mir so nicht ein. Also wir haben das damals, im Grunde jetzt wiederhole ich nur das, was wir damals schon gesagt haben, aber jetzt ist ja eine andere Phase und eine andere Zeit und auch eine andere Wettbewerbssituation. Man sieht ja auch, wie Amazon angreift. Und ich habe ja jetzt so ein, Bisschen fiesen Claim für DRL auch gefunden, wenn man sich auf die Zahlen, wenn man die Zahlen anguckt. Besser ohne Amazon ist so das. Thema gerade bei, bei DHL, das heißt die Ergebnisse sind besser, 21 Prozent ähm, Paketvolumen, 28 Prozent aber mehr verdient oder mehr Umsatz generiert in dem Bereich, deswegen wenn man rein auf die Kennzahlen guckt, ist das super, dass Amazon wegfällt und sie, sie sprechen da auch ganz locker drüber, das ist der Trend und Amazon wird alles immer mehr insourcen und deswegen also aus einer internen Sicht ist das ja alles super, was gerade passiert, aber was eben nicht thematisiert wird, ist der neue starke Wettbewerber, der da entsteht und der ihnen irgendwann in die Quere kommen wird. Und das ist eigentlich so, dass, also das ist wirklich schockierend. Also das ist aus strategischer Sicht ist das auch, das ist, ist absurd, was da passiert und wie man, wie man ein Unternehmen einfach, fff, also fff, wenn man jetzt an die Wand fährt.
0: Mein Müsli Gesundes Frühstück für unterwegs. Jeder kennt das. Man muss morgens schnell aus dem Haus und schafft es einfach nicht mehr zu frühstücken. Aber dann packt dir dein Müsli doch einfach ein. Die praktischen Portionsbecher von MyMüsli Müsli sind ideal für unterwegs. Einfach Deckel ab, Milch oder Joghurt dazu und loslöffeln. Und das Ganze ist nicht nur praktisch, sondern auch gesund. Denn mein Müsli steht für bestes Biomüsli aus regionalen Zutaten und ohne künstliche Zusätze. Gehe auf mymüsli.com/slash exchanges Slash Exchanges, auch nochmal in den und sicher dir ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten gratis zu deiner, neuen zu deiner nächsten Bestellung ab 9 Euro. Also auf mein müsli.com slash Exchanges gibt es ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten gratis zur nächsten Bestellung ab 9 Euro. Es muss ja trotzdem irgendeine. Eine ja, ich weiß nicht, eine Rechtfertigung oder eine, eine Sichtweise beim Management geben, warum man das jetzt macht. Wir hatten ja auch, ähm, na, also Paketgeschäft beim, zum Endkunden ist ja auch ist ein schwieriges Geschäft. Aber jetzt hast du ja gesagt, naja, also jetzt, äh, man hat halt wirklich auch viel Umsatz gemacht und Gewinn gemacht und auch und man schüttet auch aus. Also das ist ja auch nicht so, dass das jetzt, dass da jetzt nichts liegen bleibt an Kapital, das man investieren könnte. Warum? hängt DHL an so einer pessimistischen, konservativen, wie, wie auch immer ich es nennen soll, Sichtweise auf den Markt. Also wir haben ja schon auch oft, das, das hast du ja auch schon ganz oft immer thematisiert, wie wenig DHL oder wie sehr DHL das Wachstum auch des Onlinehandels und damit auch des, des Paketvolumens unterschätzt und dann auch entsprechend dann verpasst, Investitionen, hier sind und so weiter, Prozesse und so weiter, ähm, Kapazitäten. Aber jetzt selbst dieses Jahr, selbst nach diesem Quartal, so also du hast vorhin schon Herr Hermes sturköpfig genannt, also letztendlich DRL könnte, also, könnte man bei dem, bei dem Management ja auch an eine Sturköpfigkeit da jetzt äh, attestieren. Da muss doch irgendeine Prämisse dahinter liegen, warum man das macht. Ist das, ist das äh, in der Pressekonferenz oder, oder, oder beim Quartalsbericht irgendwo durchgeschienen, warum man so agiert, wie man agiert?
1: Die, die Prämisse ist eigentlich die, die immer schon da ist. Der der Fokus ist ist Shareholder-Value. Also es geht darum, also der Fokus ist sehr auf Gewinn und auf auf äh, zu zeigen einfach, dass ein DRL ein tragfähiges Unternehmen ist. Darauf ist es getrimmt. Sie haben ja auch genügend Restrukturierungsfälle da drin, also sprich Briefgeschäft und teilweise auch anderes, wo, wo sie es zum Teil auch gedreht haben. Und deswegen, wenn man ja nicht so auf den Markt achtet, ist das ja alles, auch alles super. Also diese 21 Prozent sind ja super, äh, wenn man, wenn man, wenn man dieses Wachstum hat. Und dann kann man sich ja auf die Schulter klopfen und sagen, ja, guckt, ah, wir wachsen doch stark. Ähm, wir, wir, können das alles stemmen. Man blendet halt aus, dass in Amazon 49 Prozent äh, gewachsen ist in, in der Bestellmenge. Und das ist im Prinzip das, ähm, ja, dass dass sie dass sie hinterher hinken jetzt auch in dieser dieser Corona Phase. Also ich möchte es nicht kleinreden, weil das wirklich eine Leistung war. Also für, von allen Paketdiensten, allen die das jetzt in dem Corona Quartal machen mussten, weil das ein mehr als ein Weihnachtsgeschäft war in einer Phase, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet. Also deswegen ich möchte das bewusst nicht kleinreden aber ich möchte schon auch aufzeigen, dass man sich von diesen diesen sehr positiven Zahlen nicht nicht Trügen lassen ähm, sollte. Die sind einfach, man muss es wirklich in der Relation sehen und man kann nicht sagen, nur weil man normalerweise immer bei 5% oder so ist, sind jetzt diese 21% toll. Sie können sich hinreden, das ist, also oder schön reden, wie man es formulieren will ähm, und wenn man einfach sagt, wir wollen Shareholder Value generieren, wir wollen einfach unsere Dividenden stabil halten. Wir wollen auf keinen Fall in die Situation kommen, dass wir die aussetzen müssen, was man gut argumentieren könnte. Also dass man einfach sagt, jetzt ist Investitionsphase. Ihr seht ja, wie es da boomt. Also wir könnten jetzt investieren und wir müssen in letzte Meile investieren. Wir müssen in Services investieren. Wir müssen einfach in Dezentralität investieren. Guckt, was Amazon macht. Die machen genau das, ihre City-Depots, ihre 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 Lieferstrukturen, also ihre Partner, die sie damit reinbinden. Also sie hätten ja alle Argumente. An der Hand und könnten auch sagen, so und so ist jetzt die Wettbewerbssituation. Das haben wir halt unterschätzt, um nicht zu sagen verschlafen. Wir haben 2015, als das losging oder 2016 jetzt in Deutschland bei, bei, bei Amazon, hätten wir nicht gedacht, dass Amazon so schnell da eine Infrastruktur aufbaut. Aber sie sehen halt auch die Not. Also sie haben gar nicht die Kapazitäten. Sie sehen, wie sehr sie hinterher hinken. Also was sie alles machen müssten, was sie in, wo sie investieren müssten. Und dann sehen sie auch noch den Nachholbedarf. Es ist ja nicht so, dass sie keine Investitionsprogramme hätten. Aber das ist ja alles nur, ähm, wir holen das auf, was wir in den letzten Jahren an Automatisierung, ja, genau. an sonstigen ja. Geschichten verpasst haben. Also das hatten wir auch in der ausführlichen Ausgabe angedeutet. Also deswegen, das kommen ja auch mal sehr schöne Zahlen dann hoch. da Hunderte von Millionen werden, werden da investiert. Aber wenn man sich dann anguckt, wo worin das investiert wird, wird das nicht in Zukunft Investiert. Erstmal eine Modernisierung, erstmal auf einen, auf einen aktuellen Stand zu kommen. Absolut. Und das ist auch, also mir wäre das auch alles egal. Jetzt, wir sind ja nicht in der Logistikbranche und, und, und nehmen die auseinander und, und, machen da was, sondern aus Handelssicht ist das so bitter, weil, weil es ist immer noch DHL und Co. sind systemrelevant für den Handel. Und deswegen muss der Handel das sehr, Genau beäugen und, und kritisch beobachten, was sich da tut, ähm, weil er dann entsprechend eben darauf angewiesen ist oder eben auch nicht. Und man muss sich jetzt nur mal vorstellen, was wäre, wenn Amazon nicht diese Kapazitäten aufgebaut hätte, sodass da eine Entlastung da ist. Ja, und, stimmt. Ähm, ja. Das, ist mein Szenario immer also weder der ja. L noch, noch Hermes haben das so richtig aufgebaut
0: ja wenn man sich so vorstellt dass, dass, jetzt, ein, dass jetzt ein Amazon vielleicht jetzt anfängt in Logistik reinzugehen und äh, nicht noch in die Kapazitäten gehabt hätte um das um das auch mit auf seiner Seite noch mit äh, mitzutragen zusätzlich zu den anderen ja ja, es ist interessant, ne? weil äh, letzten Endes ja gerade jetzt dieses Jahr und das, und, und, und das äh, Corona-Quartal, wie du es genannt hast, ja eigentlich auch wirklich eine Möglichkeit auch wäre für das Management, da auch eine, auch ein, auch eine Narration zu schnüren, auch für die, für die Shareholder. Ne? Für, also, also, ich glaube, das wäre überhaupt, das wäre sehr einfach, da wirklich alle Anteilseigner oder die meisten zumindest mitzunehmen und zu sagen, jetzt. Haben wir hier, wir haben gezeigt, dass wir das zwar jetzt hier wuppen können mit unseren Kapazitäten, aber wir, wir sehen hier auch das enorme Potenzial. Nicht in einer, in einer Hochrechnung in den nächsten, in den nächsten Jahren, einer Marktanalyse, sondern konkret, was jetzt, was jetzt hier gerade passiert ist. Wir sehen, was die Leute auch wollen, was, was vielleicht auch für die nächsten Jahre noch notwendig ist, weil das, weil der neue Kontext nicht sofort weggeht. Und wir haben jetzt eine Chance, selbst zu wachsen, größer zu werden, relevanter zu werden mit diesem sensationellen Wachstum des Onlinehandels mitzugehen. Also es wäre halt wirklich sehr einfach, jetzt quasi aus dieser Schockstarre aufzuwachen und zu sagen, jetzt ist Angriffszeit.
1: Also es ist auch so ein bisschen wann, wenn nicht jetzt, ne? Genau.
0: Ich würde ich es sogar noch anders sagen, wenn man, wenn man sagt, wenn, wenn die Eltern jetzt nicht macht, dann werden sie es auch nicht die nächsten zehn Jahre machen.
1: Also das muss man sich dann also nee, als, als das
0: Onlinehandel bewusst sein. Ne? Also wenn, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Also dann auch nicht in absehbarer Zukunft.
1: Ich meine, die Strategie heißt 2025. Das heißt, wir haben schon mal fünf Jahre verloren. Bis dahin wird nichts passieren, weil da ist die Strategie so. Und jetzt hätte man eben erwarten können, dass da jetzt ein, ein Kurswechsel, also ein begründeter Kurswechsel kommt. Das ist ja das Interessante. Und wenn man sich ja, anguckt, wie, wie agiert uns äh, der Onlinehandel? alle haben jetzt Kapital eingesammelt, weil sie Kapital einsammeln konnten, äh, um sich eben für Investitionen zu rüsten, aber eben auch, um, um, um sich auf Krisenzeiten etc. einzustellen. Und genau mit der Argumentation, ihr habt jetzt gesehen, im Corona-Quartal, es boomt, wir müssen unsere Pläne zum Teil etwas vorziehen oder wir müssen uns einfach auf diese Volumina entsprechend einstellen und das ist extrem gut gelaufen. Also die haben zu günstigen Konditionen und interessanterweise egal, wie sie positioniert waren, Geld bekommen. Die einen hohe Kurse Leute sind eingestiegen, die anderen niedrige Kurse aus unterschiedlichen Gründen. Die bestehenden Investoren sind eingestiegen und haben wieder äh, haben nochmal Kapital dazugegeben, so dass die alle bestens aufgestellt sind. Das ist der Handel und der ist jetzt nicht immer noch. Also die wenigsten Händler haben noch Logistik, also AO mal ausgenommen, Okado und so. Es gibt dann ja, gibt schon genügend, die das jetzt auch haben und man sieht es auch. Äh, Picknick hat Geld bekommen, Flaschenpost hat Geld bekommen, also auch die die neuen, die die da in den Markt reindringen, genau mit derselben Argumentation und das hätte auch ein etablierter Player, wenn er jetzt mal flapsig formuliert, ein bisschen mehr auf Zack wäre, beziehungsweise wenn er, wenn er auf solche Themen reagieren könnte. Und das ist aber natürlich Konzern denke, dass du froh bist, du hast eine langfristige Strategie und das zahlt ja nur alles darauf ein. Also deswegen ist ich verstehe schon, also ich, ich wenn wahrscheinlich Konzernmanager wäre, <lacht> wird es mir auch leicht machen. Wir sagen, die Kennzahlen stimmen doch alles, geht doch alles so in die Richtung, wie wir es versprochen haben. Ähm, ist halt in, das interessante für mich ist da immer, wie agiert oder reagiert der Aufsichtsrat? Ein, ein Aufsichtsrat wäre da eigentlich gefragt. Diese Probleme ja. haben wir bei, bei Mediasaturn genau. und bei den etablierten Handelsunternehmen. Die hätten wir genauso jetzt hier, dass, dass der Aufsichtsrat einfach sagen müsste, ja, liebes Management, schön, also toll, er erreicht alle Zahlen und alles wunderbar, Kompliment, Hut ab. Äh, aber der Markt ändert sich doch irgendwie oder nicht oder die Wettbewerbssituation ändert sich und wie reagiert ihr darauf? Ähm, also Und und da sind fast alle klassischen Unternehmen Super schwach aufgestellt. Da fehlt es halt an dieser, dieser, an Online-Kompetenz, an überhaupt auf diese Märkte zu achten. Die kommen eher immer aus klassischen Industrien. Ich weiß jetzt gar nicht, wer im Aufsichtsrat von, von, von DAL oder von der Post ist. Aber das, das wäre eigentlich jetzt so das, was notwendig wäre. Und ja, für, Handel, für den Handel kann man eigentlich immer nur sagen, achte da drauf, guckt, also wir haben ja auch, Ausgabe ja auch gemacht, Plan B in der Logistik. Schaut, wie ihr möglichst kostengünstig, äh, eure eigenen Infrastrukturen andenken oder aufbauen könnt... Mhm. Also ab einer gewissen Größenordnung und und guckt einfach, wie ihr euch da nicht ähm, jemandem ausliefert, der jetzt nicht unbedingt das Zukunftspotenzial hat, weil das ist ja das zweite Thema, kommen wir ein bisschen zu, zu Amazon dann in die Richtung, dass der Serviceanspruch von Amazon ganz anders ist und die Standards, die Amazon setzen will, jetzt noch nicht kann, jetzt sind sie im Aufbau, deswegen wird ja auch mal alles kritisiert, dass es zum Teil noch schlechter und schwächer ist, als was genau. DRL oder Hermes liefern, aber jetzt mal vom Anspruch her, will will Amazon ja eine komplett andere Richtung und die Frage ist dann, ob also die Strukturen, die Amazon jetzt schafft und die Standard, die es setzt, ob damit die anderen dann noch mithalten können.
0: Ja, das haben wir ja auch, ähm, ich suche die Ausgaben nochmal raus, verlinken wir dann auch nochmal, kann man sich nochmal anhören. Da haben wir ja auch darüber gesprochen, was dann passieren kann, wenn Amazon dann erstmal, wie du sagst, jetzt die Basis aufgebaut hat, auf der sie dann neue Sachen machen können und dann äh, den, den Endkunden ein ganz neues Service-Level dann äh, bieten können und dann auf einmal sichtbar wird, Händler, die Marktplatzhändler, die dann auch in diesem Amazon-Universum stattfinden und welche, die dann eben über, auf DHL halt quasi mit DHL festsitzen und dann entsprechend diese Service-Level nicht leisten können, weil DHL das nicht leisten kann. Das wird dann, das wird dann nochmal eine, eine, eine neue Aufteilung im Markt werden und da sollte man sich, da sollte man sich längst Gedanken darüber machen, was man, was man macht, damit man eben nicht mit DHL auf einem, da, das ist es sei denn natürlich. Man macht dann eben, man, man sagt, man, man guckt eben nur auf den Preis und was man was hat von so No-Frills. Dann ist halt L dann auch nur no, No-Frills, wie was wir vorhin bei, bei Hermes äh, ähm, gesprochen hatten. Aber dann lass uns doch jetzt das letzte Drittel noch zu Amazon, Amazon Logistics kommen. Da haben sie ja vor kurzem auch Zahlen veröffentlicht, das hattest du auf äh, auf Exciting Commerce, darüber geschrieben, das äh, haben sie jetzt so ein paar Zahlen genannt. 1300 Logistikpartner haben sie da jetzt. In USA, Kanada, Großbritannien, Spanien, äh, Deutschland haben sie da so zusammengefasst und kommen da jetzt auch auf 40.000 gebrandete Prime-Vans mittlerweile. Geht natürlich voran. Ne? Also es ist natürlich noch nicht, wenn man jetzt die ganzen die Märkte zusammenzählt, ist es noch nicht so riesig von den Zahlen her. Aber es geht mit großen Schritten voran und äh, und sie bauen auch, hast du ja auch gesagt, jetzt immer mehr City-Tipps, wie du es nennst, auf und äh, ja. Also, Sie sind da jetzt seit ein paar Jahren dran und das ist jetzt schon, Sie kommen da jetzt schon langsam an, an einen Punkt, wo es interessant wird.
1: Also das Bemerkenswerte an den Zahlen ist ja, dass es innerhalb von zwei Jahren passiert ist. Das ist 2018 gestartet worden, dieses Delivery-Service-Partner-Programm, ja. also wo sie quasi Unternehmer ermuntern, eigene Last-Mile-Services aufzusetzen. Alle fragen sich, wer das macht und wer so verrückt ist, das, das zu machen, aber offenbar gibt es genügend, die das machen und Amazon fördert das und in zwei Jahren. Und sie haben heute noch, also wo wir es aufzeigen, gerade vorhin noch einen schönen Tweet gehabt. Jetzt, sie feiern gerade die 10 Milliardste, das 10-Milliardste-Paket, das geliefert hm, okay. wurde. Sie sind gestartet mit weniger als 10.000 Fahrern und haben jetzt 400.000 Fahrer weltweit im Einsatz. Und das ist 2015 gestartet. Und so muss man es auch so ein bisschen sehen. Also wir sehen jetzt, was ähm, Amazon 2015 geplant hat. Sehen wir 2020. Wir ahnen jetzt, was der Plan für 2025 ist bei Amazon, den sie einfach jetzt in der nächsten Phase dann, dann ausrollen. Und wir kennen, wie gesagt, auch den Plan von DAL, der halt sehr ernüchternd ist. Ja, ja. Und äh, leider kennen wir den von, von Amazon nicht, aber man ahnt einfach äh, jetzt nicht nur das, nicht nur die Volumina. Und sie haben, vielleicht um es noch mal einzuschätzen, einzuordnen, 3,5 Milliarden haben sie für 2019, also an Paketen haben sie für 2019, bekannt gegeben. Jetzt sind sie bei 10 Milliarden inklusive Corona etc. Also ich gehe davon aus, dass die Kurve exponentiell ist, dass man da nicht einen Mittelwert zieht und hm. dann sagt, sondern dass das extrem exponentiell ist. Da haben Sie auch gesagt, jetzt 100.000 zusätzliche Fahrer oder Logistikmitarbeiter nochmal eingestellt in der ganzen Corona-Zeit. Die meisten, viele werden auch übernommen werden. Also das ist schon ein extremes, dringend Druck, den, den, den Amazon da macht. Also, gezwungenermaßen, muss man auch sagen. Also ja. sie, sie, sie haben diese Volumina und sie haben diese Ansprüche. Sie wollen da same day etablieren in USA, äh, erstmal next day, was auch schon eine, eine große Leistung ist. Und, und sie treiben das wirklich mit Vollgas voran. Und das hätte sich ja niemand vorstellen können, 2015, dass man in so kurzer Zeit solche Strukturen aufbauen kann und in diese Dimensionen vordringen kann. Deswegen das wurde ja alles belächelt. Also der berühmteste Spruch ist ja von, von dem FedEx-Chef, der einfach sagt, Amazon ist ein Händler, die werden nie ein Logistiker sein können. Logistik ist unsere, unsere Kompetenz. Und da war, waren sie schon... Also da waren sie schon unterwegs also konnte man schon sehen die die ambitionen sind da und da, da überschätzen sich halt viele etablierte immer ne also das was sie sich ja da an kompetenz aufgebaut haben und über 40 Jahre oder 50 Jahre dann die 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 strukturen ähm, weil durch die, diese volumina einfach andere ein anderer weg möglich ist ja Du, du baust den Markt nicht auf, sondern du, du schöpfst den Markt letztendlich ab. Das, das, momentan fällt einem ja alles zu. Das ist ja auch das, der Punkt. Man muss halt nur gucken, dass es einem nicht um die Ohren fliegt. Aber, aber im Grunde, der Markt ist da. Und was man jetzt ja auch so schön gesehen hat, der Markt im Food-Bereich ist da. Was da an, an Nachfrage nicht gedeckt werden konnte, ja. da weiß man schon, da wenn man nur so Halbgare-Services im Lieferbereich jetzt auf die Beine stellt. Die Leute werden einem die Türen einrennen. Und die, die sind die Nachfrage an Lieferslots und diesen ganzen Themen ist enorm. Und ähm, auch da ist Amazon einfach Amazon treibt das voran. Das treibt kein DHL voran, das treibt kein, kein Hermes voran. DHL hat sich die Finger verbrannt. Sie haben gedacht, sie könnten ähm, Food mit Paketlogistik äh, äh, auf die Beine stellen und stellt sich heraus. Nee, die Foodlogistiker sehen doch komplett anders aus also von jetzt Picnic bis Prime Now ähm, als, als oder Rewe nehme ich immer gerne auch mit rein, damit man einfach auch sieht, dass die auch nicht auf äh, DHL-Services ähm, in erster Linie da setzen, sondern schon versuchen, da ihre eigenen äh, Strukturen aufzubauen. Das ist das boomende und im Grunde auch das treibende Marktsegment. Deswegen weise ich da immer wieder gerne drauf hin. Guckt, was da im Foodbereich gerade entsteht, weil die werden dann auch eure Pakete irgendwann mal mitnehmen und ähm, das sind so die, die Ambitionen, die man bei Amazon sieht, auch da, um so ein bisschen zu rekapitulieren, wir haben ja da schon äh, was passiert, passiert mit dem Food-Bereich jetzt nach Corona-Ausgabe gemacht, haben wir ja auch darauf hingewiesen, diese Ultra-Fast-Offensive, die, die Amazon gerade fährt, wo sie einfach sagen, der Anspruch ist, Same-Day oder innerhalb von Zeitfenster, in, innerhalb von zwei Stunden Produkte zu liefern und das ist lösbar über eine sehr dezentrale Logistik, also ich nenne City-Depots, weil ich es anschaulicher finde, sonst hm. verwechselt man immer diese Zentrallager und die Verteilstationen was, 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 es alles gibt an dem Bereich. Aber wenn man sieht, in, an welchen Orten sich Amazon ansiedelt mit, ähm, regionalen Depots und wie sie das gerade in anderen Ländern auch umbauen, also speziell, also in den USA sind sie relativ weit, aber auch in England, dass sie das einfach, dass diese Läger aufwerten durch Frischfood-Bereiche, äh, frische Lebensmittel und, und einfach dann Kühlbereiche und andere Themen, so dass sie eben auch nicht nur die klassischen Bücher und Co liefern können da regional, sondern eben auch äh, frische Lebensmittel. Und ich glaube, deswegen wird auch ein Amazon Fresh jetzt nochmal komplett anders aussehen, jetzt wenn es dann so wirklich loslegen kann. Und das ist, also da muss man sagen, Hut ab vor Amazon. Also erst mal vor den Ambitionen, dass sie überhaupt so ein Thema so angehen und dann auch, wie weit sie innerhalb der Zeit gekommen sind. Und einen letzten Punkt möchte ich noch sagen, dieses äh, Delivery Service Programm, das in den USA seit 2018 und eben in, in Deutschland jetzt auch, also sie promoten es wirklich extrem äh, jetzt, dass, dass sie einfach versuchen, nicht nur Fahrer zu finden, sondern eben auch Partner zu finden, die eigene Last-Mile-Services da, da aufbauen. Und inzwischen lohnt sich das ja auch so, dass überall die Prime-Vans sichtbar sind, auch in Deutschland, äh, graue Vans mit äh, blauem Pfeil in dem Fall. Manchmal auch ungebrandet noch mit dem, mit den alten Partnern zusammen, wo man auch sieht, wir haben das und wir haben ja auch mal schon, oder Du hast dann auch aufgegriffen, einen Beitrag geschrieben, wie schwer oder leicht wird es für Amazon sein, Amazon Logistik sein, Partner von Hermes und DHL? Ja, die der Subunternehmen
0: L existieren ja, ne? Die Subunternehmen sind da mit ihren, mit ihren Wägen und ihren Fahrern. Und da gibt es dann halt eine neue Konkurrenz auf der Ebene dann zwischen den zwischen den Unternehmen.
1: Also ich finde finde Amazon in zweierlei Hinsicht faszinierend. Einerseits, wie sie das da so aufbauen, andererseits auch, wie sie sich positionieren. Sie haben jetzt auch, also die machen ja, das ist alles Publicity, deswegen, ich nehme das auch schon so wahr, dass es das nur ja, dazu da ist, um den Markt zu entwickeln. Also das ist jetzt nicht... Äh, also nicht relevant recherchierte, recherchierte Zahlen, die einfach eine Marktrelevanz tatsächlich schon zeigen, sondern nur die Ambitionen verdeutlichen. Einfach, dass die Blogbeiträge über ihre Elektroflotte, die sie dann mit, mit Partnern betreiben, da in, in, in Essen, großen, großen Parkplatz quasi mit Aufladestationen haben, also auch da versuchen in, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, sind natürlich die ganzen Geschichten mit der Beteiligung an Rivian, ähm, diese diese Vorbestellung von 100.000 Fahrzeugen schon, was ja auch bis 2030 geht. Also es ist ja auch ist ja noch gar nicht jetzt äh, passiert, Rivian hat noch keine Fahrzeuge in dem Bereich, glaube ich, auf der Straße. Die kommen dann 2021, 2022. Also das ist gerade alles natürlich um auch der Welt zu signalisieren, wir wollen relevanter Logistik-Player werden und sowohl, also vor allen Dingen als auch bei den bei den Fahrern einfach auch zu zeigen, also mit uns könnt ihr eure Zukunft aufbauen und wir genau. sind dann relevanter Player, auf denen ihr bauen könnt. Und da glaubt darum geht es gerade ähm, so ein bisschen um vielleicht auch um den Markt zu verschrecken, weiß ich nicht, aber das, das funktioniert ja nicht so. Also wieder der <lacht> ist aufgeschreckt. Noch. Ja, da sind die Damit zu sturköpfig,
0: aufgeschreckt, um, schreckt, um aufgeschreckt zu werden. <lacht> <lacht> Ja, nee, ich glaube da auch, dass es da schon in erster Linie darum geht, eben um, um potenziellen Subunternehmern, äh, Partnern dann entsprechend zu signalisieren, Wir sind, man kann uns ernst nehmen, ganz viele arbeiten schon mit uns, schaut euch das an, wir, ihr könnt hier bei uns euer Unternehmen aufbauen oder mit eurem bestehenden Logistikunternehmen als Subunternehmer da zu uns kommen und mit uns weiter groß werden oder, oder, oder zusammenarbeiten. Und ja, also ich glaube, dass man schon auch nochmal, wenn man mal einen Schritt zurück macht, ne du hast es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, was da in den fünf Jahren jetzt passiert ist. Und wenn man dann eben auch mal die sich überlegt, wo wird das dann in fünf Jahren stehen, also 25 dann, gerade jetzt noch mit dem ganzen Wachstum, was wir jetzt sowieso noch zusätzlich haben und alles. Das ist natürlich dann schon, da muss man sich schon sehr genau Gedanken machen, nicht nur als Logistiker, sondern auch als, als Online-Händler, weil ich auch glaube, dass es jetzt auch dann noch schneller als, als gedacht auch passieren wird, dass sie dann eben entsprechend sich Gedanken machen, was sie dann auf der, nicht nur auf der letzten Meile, sondern auf den letzten Metern dann, dann noch machen können, um das alles zu verbessern. Also nicht nur Amazon Hub und so weiter, was dann vielleicht auch in den Innenhöfen dann stehen wird und also was auch immer sich Amazon dann dann noch überlegen wird. Aber da sind sie ja auch gerade als Onlinehändler händler mit Logistikbereich und dann auch ein starker Marktplatz, wo dann die Marktplatzhändler dann auch noch mit dann da reingehen und dann auch entsprechend dann alles, die Kapazitäten werden ja immer ausgelastet sein, egal wie groß sie die machen, ne? Also müssen sich ja keine Gedanken machen, dass sie da Abnehmer finden für ihre Logistikkapazitäten und dementsprechend werden sie auch weiter auf Vollgas da die Kapazitäten aufbauen und gleichzeitig schauen, kleinteilig, was könnte denn funktionieren, was können wir hier, was können wir hier an neuen Services machen, um, das, um das, noch, das ganze System zu optimieren und zusätzlich auch bei den Endkunden da ein neues Bequemlichkeitslevel zu schaffen, was, was uns in unserem Marktplatz vom Rest des, des, des Marktes dann vielleicht bestenfalls absetzt.
1: Wir haben in unserer letzten Amazon-Ausgabe, das ging es um, wie geht Amazon ins neue Jahrzehnt, also ein bisschen hm. auch zu den Jahreskennzahlen gesprochen, ja auch über über Amazon Key gesprochen. Und das ist genau. für mich eigentlich so das Zukunftsszenario für die Logistik aus Amazon-Sicht. Amazon Key heißt, den Zugang zu den Kunden, also äh, zur Haustür oder in die Wohnungstür äh, zu bekommen und dafür Lösungen zu finden, mit mitten der Regel mit Kameras, so dass man den Zugang auch ähm, kontrolliert regeln kann. Und das das ist, das ist ein Denkansatz, den, den Amazon verfolgt. Und sie haben ja da auch extrem auch zugekauft von, von diesen ganzen ähm, Technologien, die, die in dem Bereich relevant sind. Also wenn ich mir Zukunft Amazon Logistik, Logistik in der Zukunft vorstelle, dann ist für mich das Amazon Key. Das wird ins Haus geliefert, das wird in die Garage geliefert. Der Zugang ist entsprechend geregelt. Und ich habe mir jetzt auch nochmal inzwischen Amazon, Amazon Home Services angeguckt. Also das ist das ist nicht nur für die Zugang für die Paketdienste, sondern eben auch für alle im Handwerkerbereich, im, 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 im Servicebereich, die in irgendeiner Form etwas in der Wohnung, im Haus machen wollen. Und das ist ja eigentlich das Spannende auch bei Amazon, dass sie es nie so nur für den einen Bereich denken, sondern immer als allgemeinen Service dann entsprechend anbieten. Und auch da in der Ausgabe, glaube ich, hatten wir das auch besprochen, oder als Amazon, wie, wie, wie smart Amazon Geschäftsmodelle macht, das ist ja immer als Service dann so geschneidert ist, dass es auch andere nutzen können, dass Amazon ja. in jedem Fall profitiert durch, durch Einnahmen in irgendeiner Form. Also ich glaube, das muss man sich auch so ein bisschen verdeutlichen. Das meinte ich auch mit Standard. Der Standard ist jetzt nicht effizienter oder günstiger das Paket vor die Tür zu legen oder irgendwo hinzulegen, sondern den Zugang auf der letzten Meile zu regeln und, und da eine vertrauenswürdige Basis aufzubauen. Auch diese gebrandeten Amazon Prime Vans jetzt und nicht mehr diese, diese holprigen äh, Fahrzeuge, die dann eben immer kamen, wo man gar nicht wusste, ist das jetzt jemand, der was bringen will oder will der irgendwas abholen dahinter? <lacht> also das war ja nicht so vertrauenswürdig. Und das ist jetzt alles, finde ich auch super interessant zu sehen, wie das Branding funktioniert, wie da eine, eine, eine Marke aufgebaut wird, die zum Teil von, von Amazon profitiert, die zum Teil aber auch nochmal eine andere Anmutung in den, in den Markt da, da reinbringt und die Frage ist halt, wie werden die, also DHL und und ähm, Hermes, das sind noch klassische Paketdienste, die sind auch so wahrgenommen und so sind sie auch, also ich sehe auch jetzt nicht, dass ja in der in der Markenwahrnehmung, der Umpositionierung irgendwas anders passiert, dass man die Nähe an die Kunden, also die Endkunden rückt, sondern sind eigentlich immer noch, äh, wir helfen dem Handel Pakete irgendwo ja. abzuliefern und der Rest ist uns wurscht. und das reicht nicht, also das, das das, sieht man jetzt bei allen. Ich, also ich bin immer versucht, wieder Picknick als Beispiel zu nehmen, aber nehmen wir mal Flaschenpost, nehmen wir nehmen ähm, Durstexpress, nehmen wir nehmen diese, nehmen wir einen AO, wie, wie sich das positioniert, ähm, auch nehmen wir auch wieder Rewe rein und, 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 und die klassischen, das ist halt eine andere Herangehensweise und, und so muss man sich auch Logistik 2025 vorstellen. Das ist der vertrauenswürdige Partner an der Haustür. Tendenziell. Ja, ja. Das ist noch eine Herausforderung, weil du, du brauchst trotzdem die Leute und die müssen ja auch entsprechend so auftreten, dass sie das auch repräsentieren. Aber ich habe das Gefühl, bei anderen ist das Bewusstsein größer und andere positionieren sich auch so, dass sie eben Zusatzerlöspotenziale haben, ja. so dass sie teilweise diese Zusatzkosten auch... Genau. Wieder wettmachen
0: können. Und da wird es ja dann interessant, ne, wenn du ein anderes Refinanzierungsmodell findest, wenn du, was du schon sagst, Amazon setzt es so auf, dass man dann auch noch mit anderen Dingen dann noch mit reingehen kann, mit anderen Dienstleistungen und dann, das Amazon ist ja auch der King der Quersubventionierungen und da wird es natürlich dann auch interessant, ne, wenn man dann halt auch weil ja sonst ja auch schnell die Frage kommt, wer, wer soll denn das bezahlen? Der Endkunde will das ja nicht bezahlen. Ne? Man muss sich halt überlegen, wie kann man das denn breiter aufstellen oder wie kann man das smarter aufstellen und da entsprechend also ein anderes Modell finden und, und sich einfach, wie du schon sagst, aber man muss vom Paket wegkommen und das ist natürlich schwer, wenn man ein, Paket, also ein Logistikdienstleister, ein Paketlieferant ist seit vielen Jahrzehnten. Aber das ist natürlich dann auch, während das natürlich an so kleineren Logistikern so etwas sehr schwer fällt, würde man ja theoretisch in der Theorie sagen, dass es gerade einem, einem, einem Unternehmen in der Größenordnung von dem DHL oder einem Hermes einfacher fallen würde, weil man in der Größenordnung dann von einem professionellen Management ausgeht, das dann sagen würde, okay, wir können das hier nicht in der etablierten Organisation aufbauen, also machen wir Tochterunternehmen oder investieren in Tochterunternehmen oder bauen, bauen separate Business Units, also separate Tochter, die auch woanders sitzen und die dann quasi mit unseren Ressourcen dann auch neue Angebote aufbauen können und dann entsprechend wachsen können. Also, ne, also das beste Beispiel gerade aus dem Autokonzern ist ja About You äh, und da könnte ja so, nachher, so ein Hermes und ein würde theoretisch, sollte eigentlich auch so in die Richtung gehen, aber ja, passiert halt nicht.
1: Ja, und es ist auch, also im Grunde in der Theorie ist es ganz einfach. Es geht darum, einen Mehrwert äh, zu kommunizieren und, und dann das entsprechend dann auch so zu. zu zu positionieren. Und das Problem ist nur, dass sich alle bestehenden Logistiker als B2B Partner sehen und nicht als Endkundenlogistiker, weil das machen ja, jetzt genau. anderen neu, dass genau. sie da den, den, den Mehrwert schaffen. Und man sieht es aber auch, Hermes kann sie ja. Hermes hat seinen Einrichtungsservice. Ob ich den jetzt unbedingt Hermes gebrandet haben möchte, ist das andere. Das, das meine ich, da könnte man ein bisschen, wenn man da über den Schatten springen würde, könnte man wirklich coole Services machen, wenn die jetzt nicht unbedingt als...
0: Aber, aber das ist ja gerade das, was ich, was ich meinte. Ne? Das ist ja für, für so eine Organisation in der Größenordnung, die springt halt nicht einfach über den Schatten. Das ist ja, da haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, ne? dass daraus kommt ja Disruption, daraus kommt ja das etablierte Unternehmen, es ihnen so schwerfällt und deswegen werden sie von jüngeren, kleineren Unternehmen, die mit kleineren, mit weniger Ressourcenstaaten dann auch ganz oft überrollt, ähm, weil die Anreize intern eben so schwierig sind und deswegen müssten diese Unternehmen äh, separate Einheiten aufsetzen, die, die eben nicht zurückgehalten werden vom internen mittleren Management. Also das kann man nicht so kommunizieren, aber das ist letzten Endes einer der wesentlichen Gründe, um dann das, was du schon sagst, diese diese offensichtlichen vom Markt, wenn man wenn wir uns den Markt anschauen, das was offensichtlich ist, dann entsprechend darauf auch zu reagieren und dann etwas aufzubauen, worüber wir hier reden. Und das kann sich ja dann auch gegenseitig dann ja auch befruchten. Aber das ist ja, Amazon freut es, dass da eben nichts passiert an der Stelle. Absolut,
1: ja, viele andere auch. Aber das, für mich war das gerade eben doch so ein Beispiel, um was sagen, es gibt Lichtblicke, es gibt den Hermes Einrichtungsservice, es gibt Livery, das ist jetzt in dem Fall zugekauft worden, kann ja, ja auch eine Strategie genau. sein. Ja. Andere machen das genauso. Also einige haben sich jetzt äh, gerade auf der letzten Meile was zugekauft, äh, zuletzt auch die, die, die Schweizer Post da, da dann wieder, die da sehr ähm, aktiv sind. Und im Grunde haben alle dieselben Herausforderungen. Ich finde es aber noch sehr interessant jetzt, vielleicht lass uns am Ende noch mal ganz kurz schon noch mal auch Richtung sprechen, was kommt denn an Newcomern? Viele haben wir jetzt schon genannt, aber im Grunde der Markt wächst ja so stark und da ist so ein riesiges Marktsegment hm. da. Wo relativ starke Logistik-Player jetzt entstanden sind, ist natürlich in China, die zum Teil auch ihre ihre Logistiktöchter haben. Also ähm, ich bin gespannt, also ob Deutschland der erste Markt ist, weiß ich nicht, kann man nicht vorstellen, aber wann die in, in Deutschland angreifen mit ihrer ja, automatisierteren Logistik, mit ihren sehr effizienten Lägern, sie kommen sicherlich erstmal von dem Bereich, aber sie haben natürlich auch Innovation im, in der Endkundenbelieferung in dem Bereich. Ein anderer Player, die ja auch stark in die Richtung gehen, ist Wish. Wish Express, ähm, ich habe es ja angedeutet, ist nicht so, dass die die Struktur vom Grund auf aufbauen müssen, sondern die müssen nur es koordinieren und ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einer gewissen Größenordnung das dann entsprechend eben branden können. Und dann hat man einen Wish Express Service plötzlich da und dann ist das komplett anders positioniert. Wish wäre für mich auch so ein Kandidat, der wirklich so No-Frills äh, machen mhm, könnte, ja. wenn es im Billigsegment bleiben soll. Also deswegen glaube ich, darf man auch nicht nur auf die Startups warten, auf die warte ich auch sehr stark. Also ich wundere mich ein bisschen, dass nur in Logistikbereich in Optimierungsstartups äh, investiert wird, dass nicht einfach, äh, also Budby haben wir jetzt mal so als Beispiel gehabt, aus Skandinavien heraus, wo der Markt auch nochmal anders ist, dass nicht in Newcomer investiert wird, die wirklich mit einem anderen Kunden vorsprechen, mit anderem Mehrwert, äh, Mehrwert tatsächlich ja, und anderen Erlösströmen auch da den Markt aufmischen können, weil auch da wieder, wann, wenn ich jetzt? Also hm. die, die Etablierten schlafen, der Markt ist da, Investoren müssten im Prinzip, ja, die sind halt auch nicht so E-Commerce-freudig, äh, aufgewacht sein. Aber haben wir vielleicht jetzt auch so die eine oder eine blutige Nase in, geholt bei Themen, die dann wirklich unter Corona gelitten haben, sodass sie dann auch wieder konservativer werden und sagen, okay, dann halt doch in Anführungszeichen das langweilige E-Commerce-Geschäft, wo man gar nicht, also keine Flugtaxis oder so, sondern vielleicht ja auch kombiniert mit Flugtaxis, weiß man nicht. <lacht> <lacht> Also da erwarte ich mir viel und ich habe es jetzt wieder negativer beschrieben, als es tatsächlich ist, weil man kann Flaschenpost mit reinnehmen, man kann Durstexpress jetzt von aus der Oetker-Gruppe äh, heraus mit mit reinnehmen, äh, man kann das Investment von H&M in Selpi äh, mit, mit reinnehmen und ähm, dann ist, es passiert schon was, aber… Ja.
0: Aber sehr schon interessant in der Aufzählung sind es ja in erster Linie Online-Händler, die eben ihre eigene Logistik aufbauen. Ne? Also das, das kommt ja schon alles aus der Richtung und ich glaube, das ist halt schon vielleicht das eher, wo viel passieren wird als eine neue klassische Logistikdienstleister. wobei ich so wie du auch ein großes Potenzial auch da auf der Startup-Seite sehe.
1: Da ist halt die Not da, deswegen passiert das da. Das sind in der Regel ja auch die, die schon eine gewisse Größenordnung erreicht haben. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass ein neuer Logistiker kommt und sagt, meine Güte, es gibt eine, gibt, sagen mal, 100 mittlere Händler, die sich noch nicht leisten können, eigene Logistik aufzubauen, die ich mit denen ich zusammen aber eine neue Logistik stemmen kann. Die hat dann irgendwie einen neutralen Namen, die alle unterstützen das, machen das und lassen das gegen etablierte antreten. Also gegen, gegen ist eh blöd, immer anzudritten. die haben ein anderes Kundenversprechen und sehen da einfach ein Marktsegment und können das den Markt dann so bedienen, wie sie es für richtig halten. Das können, können, können durchaus jetzt, wenn Zalando sich noch nicht reif fühlt, einfach ja auch Zalando, Asos und andere Modehändler sein, die die da überlegen, wie könnte man den, den Modebereich, könnte auch H&M und Zara zum Beispiel auch wieder mit dabei sein. Also es muss nicht sein, dass die die Beteiligten sind, sondern ich als Gründer würde mir Gedanken machen, welchen Markt würde ich bedienen und hm. die würde ich dann quasi mit einem speziellen Profil angehen und einfach sagen, okay, diese Volumina habt ihr, da kann ich diese Strukturen anbieten, da kann ich diese Services anbieten und das könnt ihr alleine so jetzt noch nicht hinbekommen. Also deswegen, ist da das ist ein riesiges Feld gerade und dadurch, dass die Marktkonstellation einfach so sehr ist ja wirklich eigenartig, ne. Das ist ja echt, echt im Grunde verbockt, weil man jetzt momentan, also wenn jetzt Amazon als Lichtblick nicht da wäre, hätte man überhaupt keine, also würde man sagen, das ist ja total, total zum Scheitern verurteilt. Vor allen Dingen, weil ein Thema, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, das ist ja auch, dass, dass diese Strukturen so nicht mehr funktionieren. Ich sage ja immer, das, die Logistikbranche wartet auf ihren Container-Moment. Also ja, man kann genau. auch nur bis zum gewissen Grad jedes Paket einzeln von, ja. von der Quelle bis zum Ziel. Irgendwann muss man doch eine Struktur sagen, okay, jetzt nehmen wir da halt mal 100 oder 500 zusammen und hm. die werden dann gemeinsam von einem Ort zum anderen geliefert. Das fehlt ja noch komplett. Also das ist ja eigentlich das, was ich jetzt von den Etablierten erwarten würde, von, von DRL und von Hermes, dass da wirklich zukunftsträchtige Konzepte kommen, passiert gar nichts. Hm. Und das ist eigentlich noch diese Paketflut wird uns trotzdem noch einen die ist damit trotzdem noch nicht gelöst, aber zumindest ist schon mal das, das Positionierungsmodell.
0: Das ist ja das ist ein schönes Beispiel, wie man Effizienz reinbringen kann. Ne? Und es ja ja, kommt ja auch aus dem Logistikfeld. Ne? Also, ja, Container, Moment. Das war ja ein Vorher und ein Nachher wie Tag und Nacht. Das kann man ja gar nicht vergleichen, was das an, was das an Effizienz gebracht hat. Also das kann man ja gar nicht. Die Dimensionen, die das, die, die, die das ausmacht, Und das wäre und diese Dimension ist, glaube ich, auch, dass die, dass die auf der, auf den letzten Meter, auf den letzten Kilometer da auch da sein kann, wenn man da, eine, wenn man da einen Weg findet, das zu standardisieren und gleichzeitig. So, oder zusätzlich äh, habe ich ja auch schon mal in einer in einer unserer Logistikausgaben auch gesagt, ist, dass man, das wäre letzten Endes schnell auch auf, ein, auf eine Welt zulaufen und ich glaube, dass Amazon da, vielleicht nicht in fünf Jahren, aber vielleicht dann aber spätestens in zehn dann da sein wird, dass wir eben nicht alles, was wir was wir online kaufen, dass dann alles noch mal in, in, in einen Karton eingepackt ist. Ne? Dass man halt, was, was ich schon sagte, Vielbesteller oder, oder, oder Permanentbesteller, wie man es nennen will. Ne? Je mehr man da online kauft, man will ja dann nicht immer dann, dass sich das dann alles, gerade wenn man Kleinteiliger als Prime-Abonnent dann vielleicht noch kauft, dass das alles dann noch mal, dass die Kartonagen, dass, dass sich das dann stapelt in der in der Wohnung. Das wird, glaube ich, Hand in Hand gehen, ähm, Mal schauen, aber, das, aber der Punkt ist, da müssen, da müssen wir hinkommen und wer da zuerst hinkommt oder von wo dann der, wo, wo dann der Impuls ausgeht, ähm, da kann das dann durchaus dann auch schon schnell gehen und das ist dann schon auch nochmal was, wo wir glaube ich ein ähnliches Vorher-Nachher-Erlebnis haben werden, wie eben der Container-Moment in, in, in der Logistik.
1: Also ich kann da allen wirklich nur nochmal empfehlen, selbst wenn es nur der Wikipedia einträgt, ist wirklich mal zu das nachzulesen, was ja. der Container bedeutet hat, wie ja. lange es gebraucht hat, um Schiffe zu beladen und zu entladen, tagelang, ja. äh, bevor es die Container.
0: Container hat quasi, das ist der Globalisierung ermöglicht.
1: Äh, absolut. Also was daraus alles entstanden ist ist, 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 ist faszinierend. Und das ist alles eine Volumina. Themen, also Volumenthemen gewesen und ein Effizienzthema gewesen, das wir jetzt auch wieder haben. Ich habe noch eine eine Hypothese habe ich noch, solange der Container Moment nicht kommt. Für mich wird das immer absurder, wenn ich die die Packstationen auf den riesigen Parkplätzen sehe, wo ich mir dann immer denke, wann kommt die rollende Packstation, dass das wirklich per Anhänger dahin geliefert wird. Das könnte man dann schon schön im, im, im ja. City-Depot quasi genau. ein ja. lagern und müsste nicht mehr dreimal umschichten und die Pakete in die Hand nehmen und dann entsprechend ja. was machen. Und auf den Parkplätzen ist so viel Platz, also vor Aldi und vor Lidl und,
0: und wie sie alle heißen. Also es ist jetzt keine, keine super tolle ja. Lösung. Naja, aber es wäre es wär auf jeden Fall eine Lösung, die extrem viel Effizienz bringen könnte. Wäre auch eine Lösung, wo die Gemeinden dann auch entsprechend Parkplätze äh, umwandeln könnten in, in Platz, wo dann was wo man nur so etwas hinstellen kann. Also Parkplätze haben wir ja landesweit als Fläche. Um, und da könnte man das hin, hinfahren und wegfahren. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas, eine Richtung, über die man, über die man nachdenken sollte. Ja, enden wir heute mal ausnahmsweise mit einer Hausaufgabe. Also sich mal wenn man, das, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, mal die Geschichte des Containers nachlesen. Und wenn es nur, nur Wikipedia ist, Das ist es durchaus äh, sehr interessant. Aber da gibt es auch, auch Bücher und Podcasts und alles Mögliche zu diesem Thema, weil das eine sehr, sehr faszinierende Wirtschaftsgeschichte ist. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Logistik-Updates äh, für heute zumindest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.